0: Graças e Pais queridos, Deus abençoe. Realmente podemos confiar assim. Quando o mundo cai ao nosso redor, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos traz de volta para o lugar que Ele preparou para nós. Por isso. Vale a pena a gente se fortalecer nesta fé, amar o Senhor acima de nós, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa, pois o Senhor é fiel para cumprir toda a sua palavra que um dia ele pronunciou para nos abençoar pela sua graça, amém? Então podemos ver hoje é, quando o apóstolo Paulo e Silas ali foram presos porque por um trabalho espiritual importante na vida de uma pessoa, que era aquela jovem que ela possuía um espírito de adivinhação, e através desse espírito de adivinhação, ela estava ali, né, usada pelo inimigo, anunciando ao invés do Senhor Jesus Cristo, pois o inimigo não tem interesse em que o nome de Jesus seja glorificado, ele não tem problema, na verdade, é até ótimo que o nome dos homens ou de qualquer outro Substitua o nome de Jesus para o inimigo Porque ele sabe que poder mesmo só há no nome de Jesus E aí Paulo, perturbado com, aquele, com aquela situação Ele volta-se contra o espírito maligno naquela moça E declara Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela E na mesma hora saiu E aí o que acontece agora é que eles são presos, como a gente leu, mas eu gostaria de dar uma relida só para você é, se firmar bem no conhecimento da palavra de Deus, que é importante, porque com certeza é a palavra que Deus usa em um momento ou em outro para falar com você. Versículo 19 do capítulo 16 de Atos diz assim, Vendo os senhores da jovem, daquela escrava, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Veja, a história do mundo é sempre a mesma, o que importa é dinheiro, o que importa é lucro, não importa que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão sendo usadas, enganadas, manipuladas. Portanto, Jesus deixou bem claro que aqueles que amam o dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus não estava falando contra o dinheiro em si. Ele também não estava falando contra o fato de alguém ser rico. Ele estava falando do problema do amor ao dinheiro. Porque amor é para ser usado em relação às pessoas. Né? Gostar é uma coisa todos querem dinheiro, não há nenhum problema em querer dinheiro, o problema é quando o dinheiro se torna um Deus para nós, é quando nós nos voltamos e aí já não é mais a gente que controla o dinheiro, mas o dinheiro que nos controla, por isso Jesus deixou bem claro que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, por isso um grande segredo espiritual é você fazer o que? Ore ao Senhor peça ao Senhor sabedoria para lidar na vida financeira, peça ao Senhor, ao senhor milagres em relação a situações quanto débitos, quanto a pagamentos, nosso Deus é o mesmo, vocês podem verdadeiramente crer que o Senhor é Deus de milagres, claro que é preciso também entender uma coisa, Muitas vezes se entra em dívida se entra em situações de problemas financeiros, não digo todos os casos, porque com certeza não é, mas existem os casos que são por exagero, por consumismo, por descontrole, ou até por um certo amor ao dinheiro. Mas não existe nenhuma situação na sua vida que não possa ser trabalhada pelo Senhor e assim realmente você viver a paz que o Senhor tem para você. No entanto, é necessário pedir sabedoria a Deus para lidar com o dinheiro, para que o dinheiro não venha lidar com você. Ou seja, em outras palavras, né, as coisas acontecerem de forma invertida. E aí aqueles caras vendo que aquela moça já não podia servir a eles, né, usando elas para falar sobre a vida dos outros, para adivinhar sobre a vida dos outros, o que acontece, eles ficam revoltados contra Paulo e Silas e aí levam eles até a praça, apresenta aos magistrados como diz no versículo 20, né? E acusa eles dizendo que eles perturbaram a cidade e que pregam costumes que não é correto, não é lícito receber por eles serem é, romanos. E a multidão então, que a multidão é um ponto bastante é, de manobra, é, de manipulação, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado para que a gente não esteja indo assim em meio à multidão nesse sentido, em meio àqueles que na verdade nem sabem onde vão, né? E aquela multidão então acaba se unindo aquele homem ali, aqueles homens e unidas e, e a multidão unida contra eles, contra Paulo, contra Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, graças a Deus que Paulo e Silas, eles verdadeiramente, eles de fato amavam o Senhor. E quando a gente ama o Senhor, a gente está até disposto a sofrer por amor ao Senhor. Quando a gente ama a gente mais do que o Senhor, a gente não está disposto a sofrer. Mas quando se ama, sim, nós nos disponibilizamos, porque sabemos que mais vale a pena sofrer por amor a Jesus do que ter uma vida de regozijos aqui nessa terra, uma vida passageira. Aí, versículo 23 diz assim: Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, Elias segurou os pés no tronco. Ou seja, algemaram ele, além de estar no cárcere ali, ainda dentro do cárcere, ainda estava presos ao tronco. Perto da meia-noite, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente, sobrevém um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Veja que coisa maravilhosa que acontece. Paulo e Silas, eles são presos por amor ao Senhor Jesus. Eles são presos por fazer aquilo que Jesus Cristo disse que fazia e que nos destinou a fazer. Que era o que Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. E aí... Paulo e Silas da mesma forma estão ali sendo usados por Deus eles libertam aquela moça daquele espírito maligno, ou seja aquela moça era presa duas vezes uma é pelo espírito maligno e a outra é porque ela se tornou escrava daqueles homens que se aproveitaram daquele espírito maligno que a usava e ali gerava-se muito lucro em, é, para eles, aí eles ficam, é, são ali presos, né, dá-se uma ordem para que o carcereiro os guarde com segurança. Veja só que coisa interessante. Homens de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas do bem, e ainda assim é ameaça para quem? Para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão na mentira. né Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, e ele tendo recebido tal ordem, Lançou-os no cárcere interior, Elias segurou os pés no tronco. Mas, glória a Deus, Deus tem o seu tempo. Como o pastor Takayama sempre nos lembra uma coisa importantíssima, todas as coisas relacionadas a Deus têm tudo a ver com o tempo. Né? Então veja, tempo do inimigo, tempo de Deus. Né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, choro, meia-noite, ou, se, ou é, a noite, é hora de trevas, é, horas de, é hora de dificuldade, de problemas, de situações complicadas, mas, a, mas esse tempo ele tem sua limitação. Pois, como aqui diz, a meia-noite, né você vê só que coisa maravilhosa, né? a meia-noite, Paulo e Silas ali, Estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus e os outros presos simplesmente os escutavam. Veja a importância de você louvar a Deus, glorificar a Deus, mesmo quando as situações são adversas. Mas isso só é possível se houver duas coisas. Primeiro você está cheio do Espírito Santo e para estar cheio do Espírito Santo você tem que orar, você tem que pedir. Não esqueça que Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir se vos á né? E a outra coisa é, se você amar ao Senhor Jesus acima de você mesmo, porque se Paulo e Silas não amassem a Jesus acima deles mesmos, eles procurariam um meio de fugir, eles procurariam até um meio de negar, mas como eles amavam o Senhor Jesus acima de tudo, eles disseram, não tem problema. Em uma outra parte, Paulo fala assim, olha, eu estou até preso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso que não tem como prender um homem de Deus. Não tem como prender aquele que realmente ama o Senhor. E o Senhor tem o tempo certo. E o Senhor tem um propósito em toda e qualquer situação. Então, entenda essa situação que você está vivendo, que o mundo está vivendo, o Brasil em especial está vivendo, né? mas o mundo inteiro na verdade, o Senhor tem um propósito, enquanto você, eu ou cada um de nós não entender isto, de nada vai adiantar a gente ficar louco, desesperado, buscando uma saída, buscando cura, porque na verdade... O Senhor tem um propósito e só o propósito do Senhor é que é capaz de trazer a paz e a alegria que o mundo inteiro jamais, com todas as suas promessas, jamais pode nos dar. À meia-noite, Paulo e Silas estavam ali orando e cantando louvores a Deus e os outros presos simplesmente os ouvindo. E aí, de repente, veja só essa palavra, eu gosto muito dela. Por quê? Porque quando diz na palavra de Deus que de repente né, Deus manifesta ali, significa o quê? Que as coisas, a libertação não está no controle do homem. A bênção, né, a prosperidade e todas as coisas maravilhosas que Deus tem, elas não estão debaixo das mãos do homem, não está debaixo do controle do homem. Ainda que o homem pense isso, por exemplo, aqueles que estavam perseguindo, matando Jesus, pensavam que é, é, Jesus, eles, eles estavam né, dominando ali no controle, mas na verdade eles só estavam cumprindo uma agenda. Então fique tranquilo, fique em paz, sabendo que o Senhor Ele está no controle de tudo. Veio um tão grande terremoto e os alicerces daquele lugar foram movidos, abriram-se todas as portas e foram soltos. Ah, os, solto os grilhões de todos, veja, foi algo maravilhoso, algo manifesto do poder de Deus, né, para serem libertos ali, né, simplesmente por aquele terremoto, e aí, é, foram soltos os grilhões de todos, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque ele seria é, 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 considerado culpado, então, se os, os presos fugissem. Então, Pensando que os presos tinham fugido, ele tentou se matar, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui, e o carcereiro pedindo luz, saltou para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então tirou-os para fora dizendo, senhores, que é necessário para que eu me salva, e responderam eles, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja que coisa maravilhosa. Paulo, e Pedro e Silas estavam presos fisicamente, mas a palavra de Deus e o poder de Deus na vida deles não. Até o ponto do próprio, é, o próprio carcereiro se entregar ali para Jesus. Que assim você entenda, que assim se compra na sua vida. Em nome de Jesus.